0: Mm -hmm. Все, Анастасия, добрый день еще раз. Большое спасибо, что согласились дать интервью порталу Digital Developer. Давайте начнем с того, что я вас представлю. Сегодня у нас в гостях mm -hmm. Анастасия Морозова. Это генеральный директор компании Aino. Aino – это платформа для управления строительными проектами на основе достоверных бим данных и сегодня мы будем говорить о цифровой трансформации строительной отрасли, о тех ожиданиях, которые есть у нас и о той реальности, в которой мы с вами живем. Итак, давайте начнем. Начнем с, с в целом о цифровизации. По нашим оценкам, mm -hmm. сегодня на российском рынке представлено около 200 IT-продуктов для как раз-таки проектирования и строительства недвижимости. Расскажите, как вы в целом оцениваете уровень цифровизации
1: отрасли? Во-первых, добрый день. Очень рада виртуальному знакомству и рада этим слушателям, которые к нам присоединятся. Действительно... Опыт позволяет рассуждать о цифровизации стройки, потому что мой путь начался с очень далеких 2006-2008 годов, когда мы в первый раз начали разговаривать с отраслью про информационное моделирование. Впервые произнесли термин BIM, который сейчас уже как бы даже немножко поднадоел, наверное, от частоты его упоминания. Поэтому могу в динамике оценить, что происходит с цифровизацией отрасли. И, конечно, наличие 200 решений – это, с одной стороны, очень хороший знак. Это значит, что огромное количество компаний, умов включились, собственно, непосредственно в, в процесс цифровизации, с одной стороны. С другой стороны, это безумно усложняет задачу застройщикам, девелоперам, строительным компаниям, потому что чем шире выбор в любом смысле, тем сложнее. Вот, но если совсем серьезно, давайте посмотрим на разные а, этапы жизненного цикла. А, понятно, что а, в проектировании количество решений намного меньше, а, и количество вендоров, которые, российских вендоров я имею в виду, которые сейчас предлагают решения именно для а, цифровизации этапа проектирования, оно сильно меньше, там есть вполне понятные а, фигуры, которые уже достаточно давно вкладывают и инвестируют в это направление. И у них, конечно, еще огромное поле паханное, а, что нужно сделать для того, чтобы решения были мирового уровня. Вот. И дальше вот эти вот все сотни решений, они, как правило, являются очень а, такими узконаправленными, специализированными программными продуктами которые решают малые, малый спектр задач. То есть, с одной стороны, как бы радует количество, да, с другой стороны, оно не очень сильно упрощает жизнь, mm -hmm. потому что любому застройщику в этой ситуации придется комбинировать финальное комплексное решение из огромного количества мелких, которые между собой на самом деле еще и не всегда синтегрированы или даже иногда и готовы интегрироваться. Ну и понятно, что ну, если там Прагматично смотреть на эту ситуацию. Далеко не все из этих 200 решений выживут. Uh -huh. а, останутся наверняка сильнейшие, кто, uh -huh. естественно, покажет время. Но мой такой взгляд на ситуацию, что решения, конечно, будут в какой-то момент консолидироваться, потому uh -huh. что а, должно остаться несколько, не один, но несколько крупных а, игроков, которые в обязательном порядке должны конкурировать. Без конкуренции рынок развиваться будет, это неправильная история. Но вот если говорить про проектирование, там все более-менее сложилось в строительстве, а вот эти вот игроки, которые останутся и которые, может быть, консолидируются даже как-то, может быть, даже сконсолидируются с теми, кто сейчас uh, занимается решением для проектирования, они, uh, ну, это вот время покажет, это как раз процесс текущий. вот Что касается эксплуатации, то это традиционно такая часть строительного цикла, uh, которая... Ну, вот на протяжении уже многих лет она все равно как бы, идет за проектированием и строительством. Да? И если посмотрите на статистику и на отзывы, и на кейсы, конечно, использование информационного моделирования в эксплуатации это ну, намного более редкая ситуация, нежели чем в проектировании или в строительстве. Я здесь никому как бы, секрет не открою. Поэтому и количество решений там тоже меньше, нежели чем в стройке. То есть вот эти вот 200 решений, по большей части, я думаю, они сейчас... Вот так вот это концентрируется в части от завершения этапа проектирования до начала эксплуатации. То есть все, все настройки, вот здесь вот самая интересная конкурентная ситуация.
0: Да, еще очень хорошо развивается рынок IT-решений для маркетинга и продаж недвижимости. Конечно, это тоже конечно, достаточно да. сильный да, сектор. Да, да. И вот, кстати, он от всей нашей ситуации кризисной пострадал наименее всего. То есть он с точки зрения отечественных решений как раз-таки один из самых да, сильных сегментов.
1: Да, совершенно, совершенно точно. И мне кажется, еще и пандемия очень сильно подтолкнула да. развитие этих решений, потому что квартиру продавать надо было, а контактировать с людьми нельзя было. Поэтому, конечно, вот эта цифровизация процесса продаж, она... Ну, по ощущениям, я здесь не могу быть экспертом, я здесь скорее по каким-то открытым источникам вижу, что, конечно, это очень сильно продвинулась тема за последние годы. Uh -huh. а,
0: про эксплуатацию мы еще поговорим чуть позже. Сейчас хотелось бы затронуть тему технологий информационного моделирования. Uh -huh. Буквально недавно Дом РФ опубликовал статистику. Согласно их опросам, доля застройщиков, которые применяют ТИМ при строительстве объектов жилого назначения 16%. Угу. С
1: одной
0: стороны, кажется, мало, с другой стороны, смотря с чем сравнивать, как вы оцениваете этот показатель?
1: Я видела эту статистику, и на самом деле, мне кажется, надо смотреть глубже, потому что если вы посмотрите на список девелоперов, которые вошли в эти 16%, то а, все топ-70 а, сверху вниз а в списке на этапе проектирования применяют технологии информационного моделирования. А другими словами, из там более чем трех тысяч застройщиков, конечно, процент как бы именно в штуках небольшой. Но если мы посмотрим на квадратные метры, то ну, понятно, что все, кто находится в топе, уже давно это используют. И неважно, требует государство или не требует государство. Потому что если технология информационного моделирования применять с умом, то она действительно приносит ощутимые бизнес-вэлью. Uh, то есть она м, позволяет действительно позволяет контролировать себестоимость строительства, управлять себестоимостью строительства. А это для застройщика, конечно, очень как бы, важный а, параметр, который постоянно должен контролироваться. А из-за этого, из-за понимания того, что это возможно, крупные застройщики, конечно, уже очень давно в этом направлении движутся. И поэтому ну, так по хорошему проценту, мне кажется, надо рассматривать как намного более высокий, нежели, чем 16. Uh -huh. Я имею в виду, если мы будем смотреть Uh, не на количество застройщиков, а на количество uh -huh. тех квадратных метров, которые сейчас с помощью технологии информационного моделирования как минимум проектируются. Uh -huh. Стройки, ну, ситуация другая, я думаю, что мы с вами об этом еще поговорим. Uh, если я не ошибаюсь, по-моему, даже в этом же исследовании эта цифра приводилась, она там в районе 40%, но так по ощущению uh, она может быть даже быть и, и выше, а ровно потому, что все крупные застройщики технологии информационного моделирования точно применяют. уже.
0: В этом же исследовании была и цифра, что все равно лидерами по использованию этой технологии являются три застройщика, Пионер, ЛСР и, если я не ошибаюсь, самолет, может быть, кто-то другой. То есть... ну, они,
1: все, они все действительно используют, и uh -huh. ну, здесь нет никаких сомнений, и ПИК используют, и ФСК используют, uh -huh. и Моргрупп используют. И, в общем, мы дальше можем через запятую перечислять, и это ну, началось достаточно давно, важно, что они используют все на этапе проектирования uh -huh. и движутся в сторону того, чтобы использовать на этапе строительства. Здесь важный момент, который надо понимать, конечно, на этапе проектирования BIM тоже дает определенные преимущества очень много про это говорили, о том, что mm -hmm. количество коллизий можно сократить. Да? Но опять же, сокращение на этапе стройки происходит, а сокращение затрат от сокращения количества коллизий будет происходить на этапе стройки. И, конечно, преимущество есть, но mm -hmm. надо сказать, что максимально это они на этапе строительства. Другими словами, сейчас получается, это больше такой инвестиционный цикл, когда мы в минный этап проектирования инвестируем, mm -hmm. а вот получить преимущество и выгоду, именно с этапа строительства, вот это вот еще очень многим застройщикам предстоит mm -hmm. научиться делать, потому что э, вывод вот этой вот модели на этап строительства очень у многих еще, э, ну, э, так скажем, он не случился на 100%. То есть есть какие-то попытки, есть э, э, пилотные проекты, но не всегда это достаточно, настолько эффективно, насколько могло бы быть. А почему так? О, oh, Вы знаете, на самом деле мы даже тут небольшое исследование проводили и uh -huh. пытались понять, в чем же, собственно, основные камни преткновения, основные uh -huh. барьеры, почему вот мы BIM-модель сделали, а дальше стройка начинает жить своей жизнью, и BIM модель на нее не переходит. На самом деле, наверное, один из основных барьеров – это трудозатраты. Как происходит процесс? Модель, если ты значит грамотный заказчик, если ты понимаешь, зачем тебе, в принципе, бим – то ты вкладываешь а, определенные требования к модели, понимая, какая информация тебе нужна на этапе строительства. А, модель делается в соответствии с этими требованиями, заполняются необходимые а, атрибуты, а дальше а, с этапа проектирования модели приходит а, застройщику, который должен проанализировать, ну, точнее, в отдел, например, в BIM отдел застройщика, да, который должен а, собрать все необходимые данные для того, чтобы предоставить их для принятия решений. Вот Здесь начинаются сложности, потому что, какими бы хорошими ни были проектировщики, ситуация с заполненностью атрибутами все равно не всегда стопроцентно прекрасная. Люди ошибаются, не те атрибуты заполняют, не так заполняют. Пока происходят все циклы корректировок, изменений, внесения правильных данных, поезд уже ушел, и решение уже принято, и те данные, которые на самом деле из модели получены, они уже не нужны для принятия решений, потому что решение уже принято, нету столько времени на принятие решений. То есть трудозатратность на обработку данных из модели, она просто по времени иногда бывает настолько продолжительный этот процесс, что данные становятся никому не нужными. То есть происходит разрыв между моделью, тем, что происходит на строительной площадке, это тоже такая частая проблема. И там есть очень много таких технических нюансов, когда просто не совпадают единицы измерения, uh -huh. когда не совпадают атрибуты, когда. И дальше там могут быть разные ситуации, когда атрибуты, например, просто разные, ну, то есть у вас этаж называется и этаж, и level. Понятно. Uh -huh. uh -huh. Человек поймет, но когда мы начинаем это машинным образом обрабатывать, нужно специальная система, которая сможет эти атрибуты сметчить. Да? То есть сделать так, чтобы компьютер понимал, что этаж и левел – это одно и то же. Угу. А, соответственно, вот именно вот трудозатраты на обработку данных, они приводят к тому, что данные, ну, данные перестают быть актуальными. Да? А когда они не актуальны, они уже никому не нужны. И вот а, одна из задач, которую, например, мы перед собой видели и ставили, когда разрабатывали систему, это как раз снижение вот этих трудозатрат. Как сделать так, чтобы данные, а, которые наработаны проектировщиками, учитывая, что... Проектировщики люди, они не могут ну, не ошибаться просто потому, что ну, это как бы э, голова сегодня болит, и ну, там, mm -hmm. знаю, рука дрогнула, мышка не туда нажала. Все равно будут какие-то небольшие недочеты и ошибки. Как сделать так, чтобы не увеличивать вот этот вот цикл исправлений и сделать обработку данных максимально быстрыми, комфортными на стороне и проектировщика, не увеличивая количество задач, которые есть у проектировщика, и на стороне девелопера. Вот это, в принципе, возможно. А, главное использовать те возможности, которые дают а, цифровые инструменты а, и а, не бояться а, новых подходов.
0: Про строительство немножко поговорили. Давайте чуть-чуть uh -huh. про эксплуатацию. По данным того же Дома РФ, на этапе эксплуатации используют Team-модель. Team. Инструменты только 3% девелоперов. В эксплуатации mm -hmm. она не нужна, получается, нет такого. Нет, чтобы.
1: она, она конечно, нужна, но это еще сложнее, чем, mm -hmm. чем, чем стройки. То есть, смотрите, мы сделали а, информационную модель. Mm -hmm. да, на этапе проектирования она актуальна, она наполнена mm -hmm. всеми необходимыми атрибутами. Дальше, для того, чтобы она а, к этапу эксплуатации сохраняла свою актуальность, ну, то есть, очень условно была вот тем самым цифровым двойником здания. Uh, которая построена, надо, чтобы на всем этапе uh, строительства у нас создавалась так называемая строительная модель здания. Да? То есть uh -huh. чтобы у нас uh, постоянно все те изменения, которые идут на этапе строительства в этой модели, отображались, uh, чтобы uh, все uh, корректировки вносились, чтобы все данные были актуальны, и чтобы в конечном итоге у нас исполнительная документация и исполнительная модель, которая получается вот уже в конце, в момент передачи здания в эксплуатацию, полностью соответствовали друг другу. И это ну, на данный момент крайне редкая ситуация. Mm -hmm. В это надо вкладываться. Да? Mm -hmm. а от этого нужно понимать как бы ценность, ну, потому что никто не будет инвестировать, если ценность непонятна. И в идеале для этого те же, кто вкладываются на этапе строительства в создание подобной модели, должны получать преимущество на этапе эксплуатации. Да? Если у нас здесь цепочка рвется, и структура, которая эксплуатирует здание, совершенно другая, mm -hmm. то зачем тогда тем, кто строит, вкладываться в создание четкой, корректной, актуальной исполнительной модели, информационной модели? Mm -hmm. И получается, что... Но ну, как бы причин на самом деле несколько. Это и разрывы в цепочке а, с точки зрения того, кто инвестирует, а кто получает преимущество, uh -huh. с одной стороны. С другой стороны, это действительно не так. Ну, это не, не, не щелкнуть пальцами, то есть это нужно вложить какое-то количество а, времени и сил. От этого могут быть преимущества. но ну, Еще раз, это, это трудозатраты. Да? И а, поэтому... Сопориться, собственно, процесс в некоторых uh -huh. случаях и на эксплуатацию уже не находит. Есть другой подход, конечно же. Можно что сделать? Я эксплуатирующая организация. Я понимаю, что я хочу эксплуатировать здание максимально эффективно. Я собираюсь эксплуатировать его десятки лет. Uh -huh. И для этого я хочу сделать исполнительную модель или там, эксплуатационную модель уже. Ну, то есть исполнительная модель, которая станет эксплуатационной моделью, я хочу ее сделать просто с нуля. неважно как шел процесс строительства, я хочу сделать эту модель. Возможно? Возможно. Но стоимость такой модели, она, в принципе, не меньше, чем стоимость проектирования. Uh -huh. Понимаете? То есть, по сути, тогда эксплуатирующие организации нужно а, инвестировать в создание этой модели. А, иногда даже по чертежам. Да, по, по рабочей документации, для того, чтобы дальше собственно, с ней работать на этапе эксплуатации. Я подозреваю, что вот те 3%, которые в статистике проявляются, они делают именно таким образом.
0: Но это угу. самые
1: продвинутые, мои аплодисменты вот этим 3%, это самые угу. продвинутые, безусловно, компании, которые таким путем идут. Это инноваторы, которыми мы можем с вами абсолютно точно гордиться и которые считают деньги. Uh -huh. Я бы так сказала. То есть вот они точно считают деньги, потому что на эксплуатации действительно можно очень много получить от наличия модели. А, конечно, в том случае, если дальше вокруг этой модели начинают выстраиваться другие цифровые информационные системы, которыми данными из этих моделей пользуются.
0: Это, например.
1: Ну, примеров здесь на самом деле может быть достаточно много. Uh -huh из каких-то совершенно простейших, которые mm -hmm. вот ну, прям... Ну, просто чтобы марк.
0: проиллюстрировать, как.
1: Да, например, мы знаем все оборудование, которое установлено в здании. Mm -hmm. У этого оборудования есть четкие, ну, во-первых, понятно, кто его поставил, когда поставил, кто монтировал, кто является обслуживающей организацией. Mm -hmm. Мы понимаем, каким образом к этому оборудованию можно получить доступ ну, то есть, Например, вот в жилищном строительстве это, конечно, актуально, но не настолько болезненно, как, например, на объектах Дальнего Севера. Представляете, у вас достаточно небольшое помещение, внутри этого помещения, например, большое количество инженерного оборудования, необходимого для вентиляции, охлаждения или так сказать, нагрева так далее, здание там достаточно узкие проходы, и давайте предположим, что какой-то агрегат сломался. Uh -huh. Вот для того, чтобы его, например, заменить, вам нужно ну, как бы смоделировать демонтаж и монтаж нового оборудования. Оно иногда не пролазит в двери, в окна, в uh -huh. знаю, стены надо сносить. Да? То есть, имея информационную модель, вы можете весь этот процесс провести собственно, за компьютером, а в том месте, где у вас есть а, специалисты, не посылая специалистов на вертолетах на удаленную площадку, чтобы они там разобрались, что надо сделать, потом вернулись, потом еще раз слетали, потом в конце концов привезли оборудование. То есть весь этот цикл, он становится как бы в разы быстрее и проще. А иногда просто специалисту ну, как бы узкой квалификации вообще не надо лететь, потому что он все на собственно, модель, на виртуальном объекте понял, осознал, сказал, сделал, заказал. Да, а по месту уже смонтировали люди с mm -hmm. ну, другой, другой, более широкой или там, общей э, квалификацией. То есть вот в истории с промышленными объектами это вообще очень ярко э, проявляется, и на самом деле поэтому Промков э, э, использует цифровые двойники своих объектов, ну, мне кажется, больше, чем 3%. но МРФ, скорее всего, только, только жила. Э, да, только гражданское строительство mm -hmm. измерял там ну, немедленная окупаемость может произойти. Ну, конечно, и экономия света, экономия... Ну, то есть все вот эти вот истории с умным домом, когда uh -huh. они соединены с цифровой моделью, собственно, объекта, когда, по сути, мы уже начинаем действительно говорить про цифровую тень, да, когда с датчиков снимается информация, а все это попадает на дешборды, мы понимаем, где что происходит, в каком в какой части здания, какой датчик у нас находится, что у нас сломалось, где, куда посылать а, ремонтного рабочего. Я помню, простейшие примеры были, которые нам рассказывали, собственно, компании. А, ну, ты, например, понимаешь, что вот для того, чтобы поменять лампочку, ну, что проще, а вот именно в этом месте тебе нужна огромная лестница. И, конечно, можно значит, послать технику, которая сначала сходит, увидит, какой высоты нужна лестница, вернется, возьмет лестницу, еще раз сходит. Да? Или зайдя, собственно, в цифровую модель, увидев uh -huh. сразу, где что перегорело, какая нужна лестница, какое нужно оборудование, сразу возьмем все это со складу и один раз uh -huh. Простейшие вещи, да, ну, именно на этапе эксплуатации, вот, в качестве примеров, можно приводить, но они экономят время и силы а, значительным образом, особенно на, <соценно> в протяжении 50-60-70 лет эксплуатации зданий. Uh
0: -huh. Про эксплуатацию в целом понятно, поговорили. Вернемся ага. на несколько шагов назад к проектированию и поговорим про импортозамещение. Вообще без темы импортозамещения не обходится, наверное, ни одно интервью за последний год, ни одно мероприятие, поэтому тоже ага. немножко затронем. И до недавнего времени абсолютным лидером программного обеспечения для проектирования на российском рынке был Autodesk. Весь прошлый год мы активно писали и обсуждали уход вендора и развитие ради... российских аналогов. Uh -huh. Расскажите, как вы оцениваете ситуацию на текущий момент? Удалось ли автодеск импорт заместить, если можно так сказать?
1: Ну, на самом деле, вы знаете, я не думаю, что я какой-то секрет здесь раскрою. Конечно, пока нет. Uh -huh. И большинство компаний, с которыми мы общаемся, которые строят большие жилые комплексы они на данный момент остаются на тех решениях, к которым они привыкли. Понятно, что российские вендоры максимально стараются ускорить свои разработки, максимально вкладываются в развитие программных продуктов, но догнать компанию, которая вкладывала десятки лет тысячи человек-часов и сотни миллионов, Долларов. А я, как вы понимаете, знаю об этом на понаслышке, я представляю, какие инвестиции вкладывались в развитие программных продуктов. И на самом деле ведь эти инвестиции продолжаются, то есть Revit продолжает uh -huh. развиваться, и будучи доступным в виде пиратской версии, трофейной версии, как бы вы сейчас не называли, uh -huh. он все равно предоставляет намного больше возможности бизнесу. То есть нашим разработчикам приходится, ну то есть надо не просто столько же инвестировать, а для того, чтобы догнать, надо еще больше инвестировать. А это, ну, мне кажется, маловозможным мало просто потому, что одно дело, когда ты собираешь ресурсы а, и денежные, и человеческие со всего мира, и другое дело, когда ты находишься в рамках одной страны. Ну, то есть я, на самом деле, смотрю на это достаточно насторожен да, на возможности рано или поздно догнать э, компанию, мировую компанию, которая бежит вперед с огромной скоростью. И поэтому ну, я бы здесь, э, на самом деле, конечно, в мечтах э, видела не просто э, гонку за лидером, mm -hmm. да, а некоторое такое, знаете, есть в развитии технологий есть такой термин «прыжок лягушки». Э, как, звучит смешно, но мысль заключается в том, что а в некоторых областях мы можем как бы перепрыгнуть а, текущую технологическую волну. Да? То есть мы можем оказаться сразу uh -huh. на, следующем, на следующем технологическом горизонте. А, и в этой ситуации мы как бы не догоняем, а мы действуем на опережение. То есть мы разрабатываем что-то, чего еще в принципе у условного автодеска нету. Не обязательно автодеск, это может быть uh -huh. любая другая технологическая, технологическая отрасль. Вот. И, конечно, моя мечта, и я здесь именно это как, как мечту позиционирую, понимая, насколько сложно а, это а, в целом, а, мечта, что в России появятся а, компании, а, которые будут пытаться именно перепрыгнуть, а не догнать. Потому что mm -hmm. очень часто мы догоняем вместо того, чтобы значит, думать на 3-4 шага вперед. Почему мы это не делаем? Я тоже прекрасно представляю. Не уверена, что вы хотите углубляться тут в детали. Понимаю, насколько это сложно, но мне кажется, это единственный способ в корне поменять ситуацию. Иначе мы с вами будем обсуждать тему опыта еще примерно 115 лет, потому что ну, невозможно догнать компанию, которая питается мировыми ресурсами и начала бежать на 15 лет раньше.
0: Просто кажется, что если мы начнем бежать на опережение, то вот эти вот базовые потребности, которые сейчас российское ПО не закрывает, они так и останутся незакрытыми вот. Надо вот. делать и то, и другое,
1: в этом и проблема, что ну, как бы и, и здесь нельзя не делать, и там, uh -huh. и там тоже нельзя не делать, потому что, с другой стороны, если мы не начнем действовать на опережение, то мы всегда будем догонять, насколько уж может, при том, что, я не знаю, насколько это сейчас информация, раньше она очень много обсуждалась, но, например, тот же Ревит изначально uh -huh. был придуман русскими людьми. Uh -huh. ну, то есть ребята, которые изначально жили в Советском Союзе, они придумали именно саму методологию, подход да, того, как работает ревер. Я к тому, что у нас гениальнейшие мозги в стране. Uh -huh. у, нас, у нас есть весь необходимый потенциал, именно там человеческий, для того, чтобы такие вещи разрабатывать. Другое дело, что нам надо научиться думать на 10-15 лет вперед а у нас с этим есть определенные ну, это такой вызов очень большой для, для, для общества в целом я когда ну, это одна из таких тем которые я очень люблю рассказывать про тренды по отрасли да, про то в какую сторону отрасли развивается uh -huh. технологическая я много времени лет уже в жизни этому посвятила изучению с разных точек зрения вот. И когда я начинаю про это рассказывать, с одной стороны, это интересно, с другой стороны, очень часто ну, обратная связь, да, ну, зачем нам ваши эти вот эти космические корабли, мы не готовы об этом сейчас думать, у нас вот здесь болит, здесь болит, здесь болит. Конечно, болит, у всех болит. У всех, болит. У всех болят те задачи, которые, ну, сиюминутные, которые сейчас, от которых сейчас зависит выживание компании. Но если каждый человек, каждая компания не будет думать, и о том, что нужно решить сейчас, и о том, что ждет компанию или конкретную личность через 5-10 лет, ну, а, наше развитие не будет а, условно предсказуемо. Мы вот как раз будем находиться постоянно в постоянном состоянии догоняющего. Да? И поэтому внутри каждой компании, а, в идеале, вот и мы у себя в том числе, а, мы, конечно, думаем о сегодняшнем дне, у нас, конечно, есть краткосрочная стратегия. Но если у тебя нет стратегии, или хотя бы направление вектора развития, давайте да, так, развития стратегии сейчас совсем неправильно на 10 лет делать, но если ты не понимаешь вектор развития на 10 лет вперед, не думаешь об этом. Ну, в общем, вопрос. Просто
0: тут получается, что разработчики эти решения они находятся в таком замкнутом цикле, с одной, э, в замкнутом круге. С одной стороны, mm -hmm. им нужны бюджеты, для того, чтобы разрабатывать новые решения, новые технологии, смотреть в будущее, это команда, это ресурсы mm -hmm. Mm -hmm. и прочие бесконечные статьи расходов. С другой стороны, заказчики, которые не готовы сейчас в массе своей переходить на отечественное ПО, не готовы инвестировать в такие продукты, свои бюджеты сохраняют вот в пиратских версиях «Условно». И да. вот разработчики раз, разрываются между двух огней. С одной стороны, ну, все это классно звучит, с другой стороны, ну...
1: Смотрите, ведь а, 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 компания не готова переходить на российское ПО не потому, что у них лейбл российское ПО. Угу. Я уверена, что... А, ну, Сейчас как раз наоборот. Большинство, большинство как раз наоборот с огромной радостью бы инвестировало в российское ПО, если бы оно было мирового уровня. Понимаете, если оно решает задачи твои, и при этом оно еще и российское, то ну, это же приятно до мурашек. Да. Ну, в смысле, это, наоборот, огромный стимул. То есть здесь проблема не в том, что как бы они не хотят переходить на российское, потому что она российская. Проблема в том, что российское Но не никак дотягивать. не может... Да, она никак не может... Ну, в большинстве с вами, давайте не будем обобщать. Uh -huh. У нас есть российские программные продукты мирового уровня, и, например, вот я там огромный фанат мира, пермская компания, которая стала международной, да, и таких примеров можно привести много, то есть просто сейчас не будем забивать эфир, я уверен, что сейчас все подумают и вспомнят, есть российские продукты мирового уровня, поэтому наша задача это как раз брать и делать такие продукты, а вот вы абсолютно правы, конечно, в том, что вы говорите: для этого нужны деньги, для этого нужны ресурсы. И это, наверное, самое главное, самый главный вызов я там несколько предложений назад говорила, что я понимаю, почему это происходит, почему моя мечта, она как бы мечтой остается. Потому что для этого нужен развитый вечерный рынок. Да? О, Веч да. Вечерный рынок должен быть максимально развит. И здесь, опять же, даже не проблема в том, что в России нет этих денег, инвестиционных, они есть. В России есть инвестиционные деньги, но одно дело наличие денег, а другое дело наличие институтов. Ну, институтов имеется в виду устоявшихся практик а, и а, способов, и методов, и, и защиты этих инвестиций. Ну, в общем, институт <связь> именно институт вечерного рынка как, как таковой. И вот он у нас пока, опять же, я ну, не хочу ставить крест, но пока <связь> он у нас, ну, давайте опять же, мягко, недостаточно эффективно <связь> работает в да? И поэтому, а, может ли стартап получить инвестиции, потом провалиться, и чтобы это воспринималось как хорошо? что то я вот прям немножко сомневаюсь. Вот. А это нормально, из 10 стартапов 9 заканчиваются ну, просто остановкой бизнеса, и это не является трагедией, да? это является очень важным уроком, на основе которого строится следующий успешный стартап. В этом, как бы, функции, ну, и один из механизмов ренчерного бизнеса. У нас такого нет, у нас вот эти 200 компаний, про которые мы с вами вначале поговорили, да, если... Там, половина из них умрут, это будет величайшая трагедия. На самом деле люди, которые сделали этот бизнес, и у них там в какой-то момент они поняли, что они в ту сторону, это самые ценные кадры на рынке. Их надо в первую очередь хатить, потому что они второй раз эту ошибку не сделают, и второй стартап будет намного лучше. Поэтому как бы, вот это изменение культуры, мышления, понимания того, как работает IT-компания, IT-стартапы, но ну, нам есть еще здесь, опять же, над чем поработать, причем именно в своих головах очень часто.
0: Вообще тема венчурного инвестирования в проптех, в частности, очень интересная, и она mm -hmm. действительно достойна отдельного разговора. Тут есть что обсудить и над чем поспорить, yeah, 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 но yeah. предлагаю оставить да, это, наверное, на следующую встречу и поговорить немножечко про государство. Потому что сейчас государство, как мне кажется, на строительном рынке выступает вообще одним из самых активных и заинтересованных игроков и активно Стимулирует нас к развитию и применению различных IT-технологий, в частности, mm -hmm. технологий информационного моделирования. С одной стороны, оно государство нас обязывает и не стимулирует, с другой стороны, сами же разработчики различных BIM решений говорят, что полноценный переход на BIM на отечественный возможен там не ранее 2026 -го года. Возникает mm -hmm. какое-то противоречие в голове в моей голове в частности. Расскажите, на ваш взгляд, есть ли разрыв между вот такими ожиданиями и нашей реальностью?
1: Ну, во-первых, очень хорошо, что государство действительно активно двигает цифровизацию, за это им большое спасибо, потому что государство – один из самых больших заказчиков, а по всей аналитике и статистике именно заказчики являются главными двигателями внедрения, использования технологий информационного моделирования ровно, потому что для них это самая как бы, выгодная история, да? они получают самые большие преимущества от этого. И так как государство много инвестирует в стройку, очень здорово, что со стороны государства идет такой сильный посыл на, на цифровизацию. Uh -huh. Разрыв, про который вы говорите, конечно есть, но совершенно непонятно, как его можно было бы избежать. То есть если бы государство не двигало и чего-то ждало, то и стимула использования российских решений – перехода, увеличение количества инвестиций не за счет того, что идет какие-то государственные вливания, а просто за счет того, что пользователи покупают и, соответственно, у вендоров становится больше возможностей вкладывать в развитие, всего бы этого не было. Поэтому ну, тут не позавидуешь, на самом деле, регулятору, что он оказался в такой ситуации, когда, с одной стороны, должны стимулировать, с другой стороны, как бы решение не до конца готовы, но другого пути здесь все равно не видно, поэтому... Надеюсь, что регулятор продолжит э, двигать рынок э, в сторону цифровизации всеми возможными силами, а российские вендоры, и мы в том числе максимально будем э, адаптировать свои решения к тому, чтобы они, э, точнее, не адаптировать, развивать свои решения для того, чтобы mm -hmm. они решали те задачи, которые, которые стоят перед отраслью. Э, здесь, наверное, важный нюанс, который я очень сильно хочу подчеркнуть. Э, Общаясь с большим количеством застройщиков и девелоперов, Часто слышу, что один из стимулов, точнее, не один, а главный стимул перехода на технологии информационного моделирования – это как раз вот этот вот запрос со стороны государства. Да, это хорошо, что государство требует у нас цифровизации, но использование информационного моделирования, в первую очередь, именно с точки зрения бизнеса, выгодно самому застройщику, самому девелоперу. И поэтому, если внедрение будет условно из-под палки, государство просит, вот тебе, государство, что-нибудь для галочки мы тебе сделаем – то это а, инвестиции, которые вряд ли у вас окупятся. И поэтому в первую очередь вы должны, обращаясь к застройщику. в первую очередь, вы должны думать о собственной выгоде. БИМ может давать очень хорошую отдачу на инвестиции, очень хороший ROI. Причем, а, если правильно подойти к процессу внедрения, вы будете получать их достаточно быстро. То есть на первом же объекте у вас уже окупятся те инвестиции, которые вы сделали. Главное – подходить к этому не для галочки, не для того, чтобы соответствовать требованиям государства, а для того, чтобы решать свои бизнес-проблемы. Поэтому любое внедрение BIM, любое внедрение информационного моделирования, цифровизации нужно начинать с того, чтобы понять, на какие вопросы вы с помощью данных найдете ответы, какие управленческие решения вы будете принимать на основе данных, как вы переведете всю систему управления на подход – Дата-центричный. И тогда вы и свои задачи решите, и инвестиции окупите, и перестанете а, вместе с государством обсуждать, ой-ой-ой, как дорого переход на БИМ. А на самом деле, а, окупаемость, еще раз повторюсь, уже на первом проекте а, случается, она возможна, и главное правильно подойти к процессу внедрения.
0: Тут еще, знаете, не только застройщики должны формулировать для себя ответы на эти вопросы, но и разработчики различных программных решений должны помогать девелоперам задавать эти вопросы и помогать формулировать ответы, потому что, наверное, да, пока сами разработчики не научатся грамотно доносить ценность своего продукта, их, наверное, не будут слушать.
1: Ну, смотрите, вы правы, на самом деле мы здесь абсолютно все, как представители рынка, ответственны mm -hmm. за то, чтобы э, и цели четко понимать, и формулировать правильно. Но здесь э, ну, очень важно, что э, функционное моделирование, оно не про продукты. Ну, то есть программные продукты и, и разработчики этих программных продуктов. Э, если мы говорим про чисто it составляющую, mm -hmm. то это просто инструмент, который mm -hmm. позволяет изменить подход к управлению. И если мы говорим про тех, технологии информационного моделирования, это в первую очередь изменение подхода к управлению процессом проектирования, строительства и эксплуатации. То есть вместо того, чтобы работать на основе интуиции предыдущего опыта, а, как говорят, проектов аналогов, как вы считали, проектом аналогов, да? угу, вот, да. а, по сути, это как раз то, с чего мы с вами в какой-то момент начали разговор, когда я сказала, что есть целая... Ряд застройщиков, девелоперов, которые управляют своим бизнесом, огромным автомобилем, который мчится вперед на скорости гоночного болида, и при этом они все время смотрят в зеркальце заднего вида. Да? Просто, вот, просто в зеркальце заднего вида при этом пытаются управлять автомобилем. Что значит «в зеркальце заднего вида? Это uh -huh. значит, мы анализируем ту информацию, которая у нас уже накопилась, да? смотря назад. К этому моменту у нас накопилось вот это, ага, что же у нас получилось. Как один из застройщиков мне сказал в свое время, я эту фразу запомнила, теперь прям использую завидной регулярностью, мы не управляем себе стоимостью, мы ее констатируем. Мы работали-работали, работали-работали, uh -huh. работали. три месяца собирали информацию Последний месяц а, все сотрудники просто на ушах стояли, чтобы наконец-то посчитать. И вот мы посчитали, какой, значит, себестоимости мы на данный момент вышли. Мы констатировали себестоимость а, квадратного метра. Вот она, зеркальце заднего вида. Понимаете, что дает технология информационного моделирования при правильном применении, когда мы говорим не про программные продукты, как таковые, они могут быть очень разными, а мы говорим про изменения в подходе. Мы говорим о том, что у вас. Вот э, в вашем лобовом стекле, да, помимо зеркальца заднего вида, у вас есть лобовое стекло, которое сейчас жестко запотело, в тумане, в таком, да, мы начинаем такое вот э, проделывать, как в детстве в стекле автобус, дырочку такую, через которую мы одним глазом начинаем смотреть на улицу. Ага, вот у нас оказывается, что там происходит на улице, вот прямо здесь и сейчас. То есть у нас появляются данные, которые говорят нам, что конкретно в эту минуту, ну, стройки в эту неделю, происходит на строительной площадке. И к какой себестоимости строительства те или иные действия а, нас привели. То есть мы не постфактум ее анализируем, а мы понимаем, как каждое наше решение. Uh -huh. Вот мы сейчас решили поменять а, что-то в проекте. Uh -huh. Мы решили поменять материал. Uh -huh. Мы решили поменять тип конструкции. Как? Вот прямо сейчас мы будем знать. Не через три месяца, а прямо uh -huh. сейчас. Как это повлияет на себестоимость строительства? И если это повлияет а, отрицательно, но в смысле она повысится, мы можем этого не делать в некоторых случаях. Uh -huh. Или же как минимум мы будем двигаться дальше, понимая, что она у нас повысилась и нам надо менять стратегию продаж, uh -huh. маркетинга там, или еще чего-то. То есть иногда вы не можете а, уменьшить стоимость, потому что ну, вы вынуждены принять это решение. Но как минимум вы принимаете его осознанно и меняете другие бизнес-процессы в компании или там, действия внутри компании, которые зависят от того, сколько у вас, конечно, в итоге будет стоить квадратный метр. Бим а, про это. Я mm -hmm. к чему? Информационное mm -hmm. моделирование, оно про это. А все программные продукты, все эти разработчики они призваны помочь получить вот эти данные и дальше принять те самые управленческие решения. И поэтому, да, мы все ответственны за то, чтобы лучше доносить информацию о своих продуктах. Но в первую очередь нам всем, опять же, не снимая низкая ответственности из себя, в первую очередь нужно начинать разговор с того, какие управленческие решения мы будем принимать на основе данных. И то есть это как очень... раз ответ на вопрос «зачем?», который да, вы также да. формулировали. Совершенно точно. И, и на угу. него, на самом деле, не так просто ответить не так просто ответить, и мы, ну, действительно, вот вы правы, мы много учились искать подходы, uh -huh. как, так как каждая компания еще индивидуально, каждая компания имеет свои внутренние процессы, свои задачи, отвечать на вопрос, зачем, единообразно не получается. У uh -huh. каждой компании будет свой ответ. Вот, и мы очень долго учились, каким образом это... Сейчас мы это делаем через так называемую виртуальную экскурсию по цифровому строительному объекту. То есть мы показываем на неком цифровом строительном объекте, какие управленческие решения можно принимать на основе данных и совершенно по-другому. Угу. И когда это происходит на конкретном объекте с очень конкретными примерами, с цифрами, с финансовыми данными, которые туда заложены, очень быстро, буквально полутора часов хватает для того, чтобы компания ответила себе на вопрос «Зачем?». А Я
0: помню на том же Всероссийском жилищном конгрессе, где я услышала фразу про гоночный балет, вы сказали, угу. что ответ на вопрос «Зачем?» иногда требуется до четырех недель.
1: Могу ошибиться. Так, да. Угу. да, смотрите, я тогда сказала на самом деле очень провокационную фразу, которая вызывает, конечно, массу вопросов, но я это, готова за нее отвечать. Я сказала, что на тех проектах, на которых мы сейчас работаем, у нас за первый месяц происходит, за четыре недели, соответственно, те самые, происходит окупаемость uh -huh. а, вложений. А, который заказчик делает в наши а, услуги, наши сервисные услуги по цифровому сопровождению строительства. То есть вот по тем клиентам, с которыми мы работаем, за первый месяц мы даем им данные, актуальные, достоверные данные с процесса строительства. Мы проделываем вот тот самый глазок да, угу. в, в зеркальце переднего вида. А, и имея эти данные, а, наши заказчики корректируют курс строительства таким образом что стоимость наших услуг за первые четыре недели окупается Вот это очень важно то есть а, здесь а, в чем причина такой быстрой окупаемости потому что мы немножко поменяли процесс а, внедрения то есть обычно как внедрение результат да? внедрение технологии информационного моделирования это не быстрый процесс не а -а -а. надо здесь а, как бы а, ну, даже даже не хочу, чтобы в ком-то зародилась идея, что я говорю, что за месяц можно внедрить технологию информационного моделирования. Нет. Но что можно сделать? Мы поменяли процесс. Мы говорим, вот результат. Вы теперь понимаете, зачем. Этот результат мы делаем вам сами, своей командой. Да? Мы просто делаем своими людьми результат на основании ваших данных. Вы понимаете, зачем он вам нужен, и дальше мы можем перейти к процессу внедрения. Процесс <связь> внедрения может быть достаточно длительным, но в процессе внедрения вы будете понимать, зачем вам это нужно. Вы уже будете понимать, почему те вложения, которые вы делаете, у вас окупятся. И мало того, в процессе внедрения мы можем продолжать делать вам результат своими силами. То есть вы уже будете ехать с все более более открывающимся для вас вот этим передним стеклом да, в вашем автомобиле, потому что наша команда будет давать вам этот результат. Но постепенно мы будем учить ваших сотрудников как это, прочищать стекло, да? в данном случае рулите все равно вы, uh -huh. да? мы не учим вас управлять процессом строительства, вы, кстати, умеете, ну, любой девелопер умеет, да? и поэтому этому мы, конечно, не учим, но вот работать дворниками, я вот только сейчас эту аналогию придумала, uh -huh. да? работать, мы для вас работаем дворниками вот этого вот лобового стекла, и потихонечку мы автоматизируем автоматизируем этот процесс внутри компании настолько, что он действительно не требует каких-то сверхусилий. Да, мы показываем, что это все возможно за счет ноу-хау по работе с данными.
0: По сути, так можно даже вашу миссию сформулировать или вы ее как-то по-другому для себя
1: обозначаете? Вы знаете, на самом деле это хороший вопрос по поводу, по поводу миссии, вообще-то к чему мы стремимся. Если продолжить аналогию с автомобилем, да, который вперед несется, я все-таки, мне кажется, это очень такая хорошая аналогия для стройки. Стройку ведь, ну, можно остановить, но это огромные убытки. Uh -huh. да, любая остановка на стройке это огромные убытки. То есть скорость, с которой стройка несется вперед, она как бы невероятная, При этом размер этого автомобиля ну, вот это вот самые большие машины, которые можно себе представить, вот, наверное, вот, вот это вот, значит, махина, которая несётся вперед и вот представить, что действительно только зеркальце заднего вида позволяет рассмотреть, куда же эта машина несет, становится прям реально страшными местами. Соответственно, наша задача сначала прочистить лобовое стекло, то есть дать данные для того, чтобы на их основе принимали управленческие решения. Но в будущем мы, конечно, хотим еще и включить навигатор, да, mm -hmm. продолжая эту аналогию. Что это значит? Это значит, что девелопер говорит, я хочу оказаться вот в этой точке, вот в этот момент, вот с такими-то параметрами. Проложите мне, пожалуйста, оптимальный путь, подсветите рискованные зоны красным цветом. То есть, по сути, мы, конечно, говорим про работу с данными, с большими данными, с данными, которые позволяют нам накладывать разные алгоритмы, и делать предиктивную аналитику по тому, каким образом будет идти процесс строительства. И то, что это возможно, мы ну, 200% уверены. И а, именно когда мы строили а, Айна, у нас а, и тогда, и сейчас была задача быть лучше мировых аналогов, а, выводить это решение на мировой рынок. Ровно потому, что мы понимаем, что те идеи, которые здесь заложены, это как раз тот самый прыжок лягушки, про который мы с вами вначале говорили. Mm -hmm. да? Мы пытаемся перепрыгнуть даже какие-то технологии. Ровно поэтому сейчас те, кто с нами работает, действительно самые инновационные компании, которые ну, понимают, что они, в принципе, могут строить так, как они строят сейчас. Ну, строятся же. В чем, mm -hmm. в чем проблема, да? Но есть компании, которым это недостаточно, которые говорят, мы хотим быть на технологического прогресса мы понимаем, что цифровизация рано или поздно придет мы не хотим догонять, мы хотим быть первыми и удобно вот такие к нам приходят те, кто хочет быть первыми и те, которые понимают, что в той методологии которую мы предлагаем как раз есть опережающий потенциал огромный опережающий потенциал конечно, нам еще надо много вкладывать в его развитие но главное, что миссии мы свои как раз видим возможность предоставления данных для оптимальных управленческих решений. Угу. Звучит очень
0: здорово. И, наверное, в завершении нашего разговора буквально пару слов поделитесь, с чего вы посоветуете начать тем девелоперам, которые только решили встать на путь цифровизации, угу. на путь цифровой
1: трансформации. Угу. Ну... Мне кажется, мы вот несколько раз к, этому, к этой теме сегодня уже подходили в рамках разговора. Первое, на что вы должны найти ответы у себя, это какие управленческие решения вы хотели бы принимать на основе данных, а сейчас не можете, потому что эти данные либо не актуальны, либо недостоверны, и вы им не можете доверять. А какие решения вы хотели бы принимать по-другому? И на самом деле список таких решений, он как бы существует, да, то есть из, из них просто можно выбрать, вот я вот это хочу, вот это хочу, знаете, как это, меню такое практически. Uh -huh. И вот а, когда вы определитесь, а, где у вас наиболее болевые точки, которые вы хотите решать с помощью данных, дальше можно уже двигаться к следующим шагам, понимаете, какие данные вам для этого нужны, в какой момент они нужны, кто их может а, подготовить. И, как показывает практика, каждый раз, когда мы приходим к клиенту, нам говорят, да ну что, у нас этого нет, у нас нет этих данных, мы, вы не сможете с ними работать. А у нас данные в таком э, находятся состоянии, что у вас не получится. На самом деле э, современные технологии позволяют творить с данными э, в определенной степени чудеса, и мы умеем соединять даже несо несоединимые, как казалось бы, на, на взгляд наших клиентов данные, и показывать, что вот если их соединить, вы начинаете видеть картину совершенно по-другому вы начинаете просто э, по-новому воспринимать то, что у вас происходит на э, стройплощадке, и говорить, вау, а что действительно, это у нас вот так вот, вот здесь происходит, да, и дальше вы принимаете решения на основе своей туиции, своего опыта, все как раньше, просто у вас теперь открытые, широко открытые глаза, они э, э, смотрят через прозрачное, лобовое стекло на то, что происходит у вас впереди на, на дороге. Так что начните с того, чтобы понять, какие управленческие решения вы хотите принимать. Если а, ответить на этот вопрос достаточно сложно, давайте вам проведем виртуальную экскурсию по строительному цифровому строительному объекту, вы поймете, какие можно принимать и что вам действительно сейчас актуально нужно.
0: Анастасия, спасибо большое вам за интервью. Я думаю, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Было очень интересно. Я надеюсь, нашим слушателям будет полезно. С удовольствием Я пообщаемся тоже. с вами еще раз. Тем более тем у нас очень много для обсуждения.
1: Договорились. Спасибо вам спасибо большое. Спасибо
0: большое. Тогда завершаю конференцию. Да.
1: До свидания.